0: Olá, tudo bem? Você está no Coisas de Cuba, o podcast que te conta como é viver na ilha. Aqui tem história, tem política e tem os causos também. E como eu sempre digo, tudo isso sob o ponto de vista de uma brasileira. Eu sou Márcia Schwery, faço o texto e a gravação. E o Fernando Carvalho é o responsável pela produção e edição final. Por enquanto, tchanam, temos novidades. Pois é, depois de um longo intervalo, que para mim pareceu interminável, aqui estamos de novo. Alguns compas que nos acompanham até perguntaram o que estava acontecendo, por que que nós sumimos, e eu dei a mesma resposta a todos. Nós tivemos que fazer um recesso, mas logo vamos voltar e com novidades. E aqui estamos, o recesso acabou. Na verdade... Uma das razões da parada foi a seguinte. Aconteceram tantas coisas no Brasil, tão rapidamente, que a gente achou que tinha mais sentido pausar. Entre eleições, posse, ministério, invasão, foi muita adrenalina, né? Muitas emoções em ebulição. Não dava para puxar o foco para Cuba. Questão de timing. Mas também teve uma razão nossa e, como quase tudo na vida... Ela tem coisas boas e algumas ruins. A razão é a seguinte. Eu precisei voltar para o Brasil por tempo indeterminado. Ou seja, estou vivendo novamente em São Paulo desde o dia 26 de janeiro. Para quem pergunta se é definitivo, eu digo, o que é definitivo na vida? Nunca se sabe. Como diz a canção, cambia, tudo cambia. Bom, eu precisei voltar por razões pessoais. Minha relação com o meu emprego lá, que é no Ministério do Exterior, né? E com Cuba, de forma geral, não mudou. Só que eu agora trabalho de forma remota, apenas quando eles necessitam. Deixou de ser um contrato permanente, como eu tinha antes. E com Cuba, nem preciso dizer, né? Amor eterno, e isso não muda. Vixe, Márcia, e agora? E o podcast? Agora um podcast renovado. Coisas de Cuba continua, mas um pouquinho diferente. Não se preocupe que as notícias vão continuar chegando. Eu já garanti várias fontes lá. Inclusive, tenho duas entrevistas engatilhadas que vão trazer muita coisa interessante e até surpreendente. Não perca os próximos programas, que você vai conhecer duas pessoas incríveis. O podcast de hoje é para contar essa novidade e para responder mais perguntas que continuam chegando. Aliás, se você tiver ainda curiosidades, por favor, mande também pelas nossas redes. E nós vamos fazer o ping-pong com o Fernando, como no podcast anterior, que todo mundo achou que ficou mais interessante, mais dinâmico. Só que antes eu quero contar que dia 28 de janeiro foi aniversário de nascimento do José Martí. Então fez 170 anos que nasceu um dos grandes ideólogos e lutadores pela independência de Cuba e de toda a América Latina. Pensa comigo, lá atrás, no final do século XIX, o Martí já alertava para a importância de nos defendermos do Império do Norte, que queria dominar todo o continente. Olha como é atual. Bom, a maioria dos parceiros do podcast sabe quem foi José Martí, mas se você é uma exceção, procure conhecer. Tem muita informação na internet. O que eu queria contar mesmo é que no dia 28, né, dia do aniversário, foi inaugurado um busto do Martí no Memorial da América Latina. E você está vendo, né? Fazia dois dias que nós tínhamos chegado de uma viagem super cansativa, mas a gente não podia perder essa. Foi uma festa linda, que fez jus à importância do homenageado. Tinha lá companheiros do Movimento de Solidariedade a Cuba, do MST, do PT, do PCO e as autoridades, lógico, né? O curso geral de Cuba no Brasil, que é amigo do podcast, o Pedro Monson o novo embaixador que acabou de chegar, Graças Lula, e vários deputados, o presidente do memorial, que também participou da inauguração. Eu não vou falar todo mundo que estava lá, é só para contar que isso aconteceu em São Paulo e que o busto em bronze está lá, final dos novos tempos. Se você quiser conhecer, fica logo à direita do portão 13 do Memorial da América Latina na Barra Funda. Bom, agora nós podemos passar as perguntas. Então, Fernando, pode mandar a primeira.
1: Oi, Márcia, tudo bem? Muito bom estar aqui de novo com, com vocês, com todo mundo que escuta o podcast, ou que assiste pelo YouTube também, apesar de ainda não termos imagem. Eu acho que é bem o que você falou. Toda novidade, ela sempre vem acompanhada de algo bom e algo não ruim, mas algo que não é tão bom assim. Em relação ao podcast, eu acho que a gente vai ter grandes novidades. Com a sua vinda para o Brasil, nós teremos uma facilidade maior com relação à internet. Então, acho que essa troca de, de mensagens, esse modo com que nós fazemos o podcast vai, vai melhorar bastante vai ficar mais dinâmico. Então, em breve, tem novidades. Uh, nós já estamos conversando sobre isso e todo mundo vai gostar. Bom, com relação às perguntas, chegou para variar, chegaram diversas perguntas. Mas eu separei uma aqui, essa daqui é mais de um amigo meu, então ele perguntou e eu vou encaminhar essa pergunta agora durante o podcast para você. Então eu tenho um amigo que ele viajou agora recentemente para Havana, né? e ele quer saber, uh, antes dele ir, ele estava querendo saber se era obrigatório ou não o seguro-saúde para viajar para lá. É obrigatório ter esse seguro-saúde? Como a gente vê em diversos lugares, você precisa mesmo ter?
0: Ah, tem bastante gente mesmo que quer saber isso. Bom, como a maioria dos países, principalmente os que têm turismo como uma fonte de receita importante, o seguro-saúde é obrigatório, sim, para os turistas que visitam a ilha. É bom lembrar que ter um seguro-saúde é uma proteção para o viajante. Ninguém quer ficar doente justo nas férias, mas pode acontecer. Eu sei que você está gastando com a passagem, com a viagem, com a hospedagem, com não sei o quê, e queria poder evitar essa despesinha a mais, mas não pode não, tem que fazer o seguro-saúde. Daí eu queria fazer uma pequena explicação, aproveitando o tema. O sistema de saúde cubano, que é o único, totalmente público, gratuito e universal, é para os cidadãos cubanos... Os residentes temporários, como era o meu caso, também não têm acesso ao sistema. Mas também é importante fazer uma ressalva por uma questão de justiça e de informar corretamente a quem está ouvindo. Durante a pandemia, em caso de suspeita de Covid, todo mundo era atendido no sistema público. E eu fui vacinada, como todos os os que estavam né, residindo em Cuba... Gratuitamente com vacinas cubanas, o esquema completo e mais o reforço. Acho que completei a, a resposta, né? Pronto, Fernando, manda outra agora.
1: Ah, entendi, Márcia. Então já deu para entender bem: seguro-saúde obrigatório, e isso daí a gente já vê em outros países também, né? Mas como a gente está falando de viagem, é sempre uma outra, tem sempre uma outra pergunta que aparece bastante. O que que um turista tem que levar para Cuba? Então, basicamente assim, o que que tem que ter na mala dele? Tem que ter alguma coisa especial, algum suprimento especial, alguma coisa diferente? O que que seria bom uma pessoa que está se preparando para ir para Cuba levar?
0: Uia, essa pergunta é boa e já vem enlaçada com a anterior. Minha recomendação para quem vai viajar para qualquer lugar, não só para Cuba, é... Se você pratica alguma dieta especial, assegure seus suprimentos. Quer ver um exemplo? Quando eu fui para Portugal em 2013, em alguns lugares eu simplesmente não encontrava alimentos sem glúten. Tipo o pão, essas coisas, né? Para fazer um lanchinho à tarde ou à noite. Outra recomendação. Se você toma medicamentos de uso constante, leve o suficiente para toda viagem. Já aconteceu com uma grande amiga minha de se confundir e levar metade do que ela precisava. E deu um trabalhão para a gente encontrar lá em Cuba a outra metade, tá? Mas de qualquer forma, mesmo que você não tome nada assim, leve medicamentos para as doenças mais corriqueiras e que você tem o hábito de usar. Tipo o que você toma se tem um resfriado, ou uma diarreia, ou para dor no corpo, depois de caminhar muito, ah, e protetor solar e cremes para aliviar o incômodo do excesso de sol na pele. Sempre acontece, né? Tudo isso vale para qualquer viagem, como eu disse. Quando eu fui morar em Tenerife, eu tive uma enorme dificuldade para encontrar a simeticona, que em São Paulo eu encontrava em qualquer farmácia e que aqui não precisa de receita. Eu também não encontrei uma farmácia homeopática. Só que eu fiquei pouco tempo lá, tá? eu logo voltei para o Brasil. Bom, além de tudo isso, tem em conta também que a legislação quanto à exigência de receita médica muda de país para país. Então, você pode achar muito fácil comprar, sei lá, um, um remédio que você toma habitualmente e é possível que onde você estiver não possa comprar. E não é legal passar um dia inteiro ou dois daqueles dez que você tirou para passear tentando conseguir uma receita médica. E às vezes, nossa, né, você tem que doar um rim para conseguir uma consulta. Depende do país onde você estiver. Então, tudo isso vale para qualquer viagem, como eu disse, mas pode multiplicar bastante as dificuldades em uma viagem a Cuba. A maioria dos grandes hotéis da ilha tem o que se chama uma farmácia internacional. Mas, graças ao bloqueio norte-americano, aquele que quer matar o povo cubano de fome e de desgosto, pode ser que esteja em falta justo o remédio que você precisa. E aí fica complicado. Então, leve o que você está habituado a tomar, leve o que você necessita tomar. E, além disso, se você quiser levar alguma coisa para fazer um presentinho para cubanos, né, leve coisas gostosas de comer, o que se chama chucheria que é o mais difícil de achar, biscoitos, recheados, chocolates, às vezes a gente acha, às vezes não, então, ah, bom, se você gosta de comer isso também, leve, viu?
1: É, você sabe que esse esse negócio de levar medicamentos em viagens é uma questão de hábito mesmo, né? Eu já cheguei a levar medicamentos mesmo em viagens dentro do Brasil. Então, é uma questão de hábito, facilita bastante, principalmente quando você está fora do Brasil, né? Mas falando em turismo, em viagem, coisa ótima de se falar, um amigo, o mesmo amigo, aquele que que foi para a Havana, ele pediu dica de restaurante, então, ele quer restaurante, só que ele, ele, o tipo de viagem que ele faz é uma viagem onde ele gosta de conhecer os costumes do povo. Então, ele quer dicas de restaurantes que sejam frequentados pelo povo, pelo cubano, tá? A gente sabe que existem aqueles restaurantes que são uh, muito frequentados pelos turistas, tudo, mas ele quer dica de restaurantes que os próprios cubanos
0: frequentam. Sabe o que é, Fernando? É que existe uma ideia de que os restaurantes frequentados pelos locais costumam ser melhores e mais baratos. E isso funciona mesmo em quase todos os países. Mas em Cuba não é bem assim. E eu vou ter te contar um pouco de história. Antes do período especial, praticamente todos os restaurantes eram estatais. E alguns eram realmente muito bons. Tem alguns bem famosos, como Monsenhor, onde as pessoas podiam jantar ouvindo Bola de Neve, o Conehito, que era especializado em coelho, e vários outros. No período especial, que como todos os ouvintes provavelmente sabem, foi após o fim da União Soviética e, portanto, do mercado comum de que Cuba fazia parte, houve uma escassez brutal na ilha. Foi quando o bloqueio, que já existia desde a década de 60, se fez sentir realmente em cheio. Isso durou mais ou menos toda a década de 90. Já no ano 2000, quando eu fui morar na ilha, existiam as paladares, que eram restaurantes privados. Nessa época, negócios particulares ainda não eram legais, mas eram bem tolerados, assim, não tinha nenhuma repressão. Uma curiosidade é que as paladares tinham esse nome por causa de uma novela brasileira que passou lá, em que a protagonista vendia sanduíches na praia e depois abriu um restaurante popular chamado Paladar. Naquela época, no ano 2000, eu frequentei vários desses restaurantes com comida muito boa e bem farta. E eles eram frequentados também por cubanos. O turismo ainda não era muito intenso na ilha. Quando eu voltei agora em 2019, eu encontrei um cenário bem diferente. As paladares praticamente desapareceram, pelo menos em Havana. Há muitos restaurantes privados, em geral frequentados por cubanos, acompanhados de estrangeiros ou de familiares que vivem no exterior, porque são relativamente caros. E, para ser sincera, depois da unificação das moedas e mais a pandemia e a crise econômica que é mundial, os preços subiram muito. Eu mesmo deixei totalmente comer fora. Para quem está passeando e quer conhecer restaurantes típicos de Havana, recomendo-os do Barro Tino, o bairro chinês. Está no centro de Havana. Uma parte dele está em Berra e uma parte em Centro Habana. Aí você vai encontrar de vários preços e não só com comida chinesa. Vai encontrar também culinária cubana, às vezes no mesmo restaurante. Tem das duas. Agora, isso não quer dizer que o cubano não coma fora de casa. Ao contrário, os cubanos adoram comida de rua, além de que é uma boa opção para quem não tem tempo de até em casa na hora do almoço. Não só os trabalhadores, estudantes também. Então, se você gosta, você vai ver que a variedade é grande. Pizzas de tudo quanto é qualidade e preço, frango frito e sanduíches, desde aqueles mais chiques até o tradicional pão com omelete, que lá se chama pão com tortilha, pão com croquete, que aí já é mais baratinho, churros e mais as frituras, que são os nossos bolinhos, que eles vendem assim um saquinho de papel com vários bolinhos fritos. E você pode acompanhar com cerveja, refrigerante, uns refrescos de pozinho, sabe? Ou até caldo de cana, que a gente encontra principalmente nos agromercados. Assim, muito sorvete. E se você quiser descobrir onde estão os melhores, é fácil. É só olhar o tamanho da fila.
1: Márcia, fiquei com uma dúvida. Dúvida de turista mesmo. Se eu for a Cuba e levar dinheiro e quiser trocar o dinheiro, onde que eu ajudo mais o povo cubano? Se eu trocar na cadeca ou se eu trocar na rua? O que que eu vou conseguir ajudar mais o povo?
0: Bom, Fernando, na minha opinião, se a pessoa trocar na cadeca, ajuda todo o povo cubano. Porque essa é uma das maneiras que o governo tem de arrecadar divisas, ou seja, moedas fortes, para fazer compras no mercado internacional. Como eu já expliquei e falei repetidas vezes, o bloqueio norte-americano impede Cuba de receber empréstimos ou de ter crédito, obrigando a pagar tudo à vista. Então, o dinheiro que a cadeia é arrecada vai servir para comprar alimentos, medicamentos, matérias-primas, insumos, tudo que Cuba precisa importar. Mas também é verdade que se trocar na rua, vai conseguir um câmbio mais favorável. Como o intuito do vendedor também é arrecadar divisas, ele paga mais que o câmbio oficial. É, vendedor ou comprador, né? Enfim, depende de que lado você olha. Bom, ficou fácil de entender, né? Mas não se iluda. Com Cuba as coisas nunca são fáceis. Se a moeda que você tem na mão é dólar americano, só pode trocar na rua. Isso porque o bloqueio impede que Cuba utiliza a moeda norte-americana. E daí eu preciso completar a ideia de que você pode imaginar o quanto isso dificulta para Cuba fazer compras no mercado internacional, não poder usar o dólar. Por isso eu torço tanto, 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 para que acabem com isso, de que o dólar é a moeda de troca no exterior, no mercado. Tomara a gente comece a usar... Todas as moedas fortes.
1: É, não adianta, né, Márcia? É inevitável chegarmos no assunto do bloqueio. Não tem jeito e acho que quem acompanha o nosso podcast consegue entender como isso daí limita a vida do cidadão cubano, como isso atrapalha de verdade. Eu vou pegar duas perguntas aqui que chegam bastante e vou juntar em uma só, tá? Tá? Então, uma delas que sempre perguntam para a gente é qual que é a melhor época para ir para Cuba. E se tem voo direto. Essa daí eu acho que até você já chegou a falar sobre isso em um podcast. A outra pergunta que tem é se turistas podem viajar de trem em Cuba. Essa daqui também eu nunca tinha imaginado isso, mas ela chegou bastante nas nossas uh, redes sociais. E aí, como é que é? Pode ou não pode viajar de trem, Márcia?
0: Bom, eu acho que a melhor época é de fevereiro a abril. Antes disso é inverno. Não faz muito frio, mas sempre pode tirar a graça de ir à praia, por exemplo. A partir de maio começam as chuvas. E de junho a novembro é a temporada ciclônica. Agora, se você só tem férias em setembro, por exemplo, vá mesmo assim, não perca oportunidade. É temporada ciclônica, mas não significa que tem ciclone todo dia. Aliás, nem mesmo todos os anos. Os meses mais quentes são julho e agosto. É o auge do verão e por isso é também o período mais caro. Voo direto, infelizmente, não tem mais. A empresa cubana de aviação que era quem fazia, deixou de ter voos regulares em 2015. Mas os voos diretos, na verdade, pararam bem antes, mais ou menos em 2008. Mesmo com escala em Caracas ou Buenos Aires, eu sempre preferi voar pela Cubana. Os aviões eram mais confortáveis, porque eram uns russos antigos, tinham bastante espaço para as pernas, e os preços eram melhores. Agora, a empresa Copa é praticamente a única. Eu tenho um monte de críticas ao serviço deles, mas a gente não tem escolha. Quanto a viajar de trem, você pode viajar do que quiser e encontrar. Recentemente, uma amiga do canal foi a Santiago de Cuba de trem e curtiu bastante. Eu tentei ir de avião a Santiago de Cuba antes de voltar para o Brasil e os voos estavam suspensos. A ideia é, vá aberto a surpresas e imprevistos e divirta-se muito.
1: Bom, Márcia, vamos lá. Então, mudando um pouquinho do turismo, vamos falar um pouquinho de educação. É, chegam muitas perguntas aqui para gente sobre educação em Cuba e acho que uma das que mais chegam assim, uma das que mais perguntam é se dá para fazer intercâmbio na Universidade de Havana.
0: Ai, Fernando, essa não é uma pergunta muito fácil. O que não há é esse tipo de intercâmbio promovido por empresas privadas que vai um jovem daqui e vem outro de lá, sabe, essas organizações? O que sim há é um tipo de intercâmbio realizado entre instituições de ensino. Ou seja, um estudante brasileiro poderá estudar na Universidade de Havana ou de outra província em um projeto entre uma universidade brasileira e a Universidade Cubana. Mas também existe a possibilidade de estudar em Cuba, não só na Universidade de Havana, em outras províncias também. Nesse caso o estudante estrangeiro paga pelo curso. E quem tiver interesse pode conseguir mais informações entrando em contato com o consulado de Cuba.
1: Bom, por falar em educação, eu sempre tive uma curiosidade, e é uma curiosidade que a gente recebe bastante também dos ouvintes. Como é que funciona o sistema educacional em Cuba? Então, por exemplo, no Brasil, nós temos o ensino básico, educação básica, que é dividida em educação infantil, Uh, o ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Né? E o ensino fundamental eles ainda dividem em anos iniciais e anos finais. Como que é essa divisão lá em Cuba? Também tem essa divisão entre ensino fundamental e ensino médio?
0: Sim, é isso mesmo. Do jeitinho que você está falando. A organização da educação básica e média é bem parecida com a nossa. Aos seis anos, as crianças passam do pré-escolar ao ensino primário, que vai do primeiro ao sexto ano. Depois, passam à secundária básica, que dura três anos. No final, são nove anos, como o nosso ensino fundamental. Depois da secundária básica, o aluno pode passar ao pré-universitário, que dura três anos, como o nosso ensino médio. Ou ir a uma escola técnica, que pode durar três ou quatro anos, dependendo do curso e que é parecido com as nossas escolas técnicas também. Ir para o pré-universitário ou para uma escola técnica depende da média do aluno nos três anos da secundária básica, mas também do do interesse dele, claro. Muitos jovens preferem ir para uma escola técnica para poder começar a trabalhar de imediato, ao terminar né, os três anos ou quatro. Quem faz escola técnica também pode fazer curso superior depois. Mas aí já como trabalhador, vai para a Universidade do Trabalhador. Uma coisa que é diferente do Brasil e que eu gosto muito em Cuba é que os Ministérios de Educação e de Educação Superior são separados. O Ministério da Educação Superior se ocupa de verdade não só do ensino, mas também da pesquisa. Além disso, a definição de quantidade de vagas por curso superior ou a criação de cursos superiores, também é orientada pela necessidade que o país tem de trabalhadores em cada área. Muito diferente do Brasil, onde a máfia das faculdades privadas faz o que bem entende. Sei lá, eu posso estar enganada, não sou especialista no assunto, mas a visão que eu tenho do que acontece no Brasil é que existe um sistema perverso, que empurra justamente o jovem com menos condições econômicas para as piores escolas. No fim, o diploma dele não vai ser respeitado no mercado de trabalho, mas vai ser exigido pelas empresas, inclusive para ocupar funções para as quais ele nem necessitaria de curso superior. Isso empurra justamente o jovem para essas faculdades privadas de baixa qualidade. Resumindo, pelo que eu vejo, os pobres sustentam a máquina de diplomas da máfia das faculdades privadas no Brasil. É um sistema escandaloso, eu acho. Vamos ver, né? agora temos esperança com o nosso presidente, com a volta do Lula, que voltem também o. que volte né? a verba para o ensino superior, que volte o cuidado, a atenção com as federais e com as estaduais também. Enfim, que a educação superior se torne acessível também aos jovens de famílias de baixa renda. né?
1: Bom, Márcia, vou terminar agora essa série de perguntas. Nós ainda temos várias outras, mas vai ficar para um próximo episódio. E eu vou terminar agora com uma pergunta um pouquinho complicada, um pouquinho delicada. É verdade que tem muita gente saindo de Cuba atualmente? E se for verdade, por que que isso está acontecendo?
0: Difícil mesmo e delicada também. Mas é verdade sim, infelizmente. Em 2022, foram mais de 250 mil pessoas, a maioria de forma ilegal. Esses migrantes usaram várias maneiras para tentar chegar aos Estados Unidos. Uma é pela Nicarágua. Em Cuba, inclusive, usam o eufemismo de dizer que a pessoa foi por los pelos vulcões. Porque lá na Nicarágua tem vários vulcões, né? Como a Nicarágua não exige visto, o cubano viaja legalmente para lá. E depois é levado por coiotes, que são os traficantes de pessoas. Isso é bem arriscado. Tem muitos casos em que as pessoas são roubadas ou até mortas pelos traficantes. Outro caminho que se usa é sair para a Guiana, que também não exige visto. E de lá passar para o Brasil, ou mesmo tem casos de chegar até o Chile, também levados por coiotes. E desses países, eles muitas vezes passam, então, a tentar ir para os Estados Unidos. E tem a forma mais perigosa, que é atravessar para a Flórida em balsas. Às vezes, enfim, as as balsas são mais ou menos seguras, né? E muitas são de coiotes também. Essa grande onda migratória levou o governo dos Estados Unidos, inclusive, a criar ou reativar, eu não sei bem, um processo chamado Parole. Com o Parole, a pessoa é convidada por um residente nos Estados Unidos, em geral um familiar, e pode viajar mesmo sem visto de migrante. O Parole não é só para cubanos, mas, diferentemente dos viajantes dos outros países, o cubano pode solicitar residência após um ano nos Estados Unidos com base na lei de ajuste cubano. E acaba se criando com isso uma situação até um pouco estranha, até um pouco cômica, eu acho, que é a seguinte, a lei de ajuste cubano foi criada para estimular a migração ilegal, a saída ilegal de Cuba, mas pela perspectiva dos migrantes de outras nacionalidades, ela é um privilégio, porque os outros não conseguem a cidadania lá, a residência, né? Nos Estados Unidos, os cubanos, sim. A motivação, né? o porquê para tanta gente tratando de sair de Cuba é simples de entender. O bloqueio extremamente exacerbado por aquelas 243 medidas adicionais de arroxo que o Trump aplicou e o Biden não levantou. Combinado isso com a crise econômica criada pela pandemia, que reduziu muito o turismo, tornou a vida em Cuba bastante difícil, mais do que era antes. Para começar, há muita escassez de produtos básicos, O governo faz um esforço enorme para que todos recebam o necessário para viver. Mas não é fácil distribuir pouco entre muitos. E isso não é só uma escassez temporária. Porque é uma situação que vem se prolongando há muitos anos. E agora, bem agravada. Então, o problema maior não é não ter o que comer. Porque não se chega a isso. O problema maior é não poder fazer planos. É não ter esperança de que mude. Isso para os jovens é muito pesado. Então, por exemplo, a Babi tinha amigas, a Babi tem 16 anos, tinha amigas de 14, 15 anos que diziam eu quero ter filhos, mas não aqui. Primeiro eu quero ir embora, porque aqui é muito difícil. Os jovenzinhos já têm essa visão. E os cubanos que saem, eles não são contra a revolução. O que eles buscam é uma condição de vida melhor, inclusive para a família que fica em Cuba. Eu sou neta de imigrantes, por pai e mãe. A minha geração é a segunda geração no Brasil. E eu sempre que falo disso, penso nos meus avós, que deixaram as próprias famílias atrás, buscando uma melhor condição de vida. O meu avô paterno, não, o paterno não, o paterno depois trouxe os irmãos. Mas o meu avô materno nem chegou a ver de novo a família dele depois que veio. Porque é isso, né? A verdade é que a grande maioria de imigrantes do mundo não sai do próprio país por razões ideológicas, mas porque quer viver melhor. Eu não estou falando das pessoas que fogem de perseguição política, claro, nem dos refugiados de situações de guerra, de grandes desastres, não isso. Eu falo dessa grande massa, dessa grande quantidade de gente que hoje se move de um lado ao outro do planeta. O mundo tem hoje uma grande crise migratória, mas os países ricos ficam querendo tapar o sol com a peneira, né? É uma situação muito complexa, e mais ainda quando se trata de Cuba. Ó, oh, essa pergunta inclusive me fez pensar no meu regresso para o Brasil. Eu não voltei por nada disso, você sabe, mas eu não posso fingir que não sei o quanto é mais fácil viver aqui em termos de acesso a recursos é simples ó poder ir a um supermercado e simplesmente entrar e comprar o que eu necessito ou desejo é uma delícia por outro lado eu também sei que é assim porque pertenço a uma pequena parcela privilegiada da população né eu estou sinceramente angustiada com a quantidade de pessoas que perderam tudo famílias inteiras vivendo em tendas de campanha, em condições precaríssimas, aqui em São Paulo o cenário chega a ser desesperador. Olha, fala a verdade, eu estou evitando sair na rua. Evitando ir de uma região para outra. Eu não saio da minha região, da cidade, eu não saio do meu bairro. Eu evito. Porque, né, ainda por cima, é impotência. né? Você vê toda essa gente sofrendo e você... Fazer o quê? Dar um dinheirinho para quem vem te pedir? Gente, é horrível, né? Claro que a situação deles é muito mais horrível, né? Mas está assustador, né? E você vê, em Cuba, não tem ninguém vivendo em condição de rua. Tem pobreza, mas não tem miséria. Não tem criança sem escola. Apesar dos recursos escassos... A atenção à saúde é assegurada a todos os cidadãos. E mesmo assim as pessoas emigram. Emigram porque vem uma vida mais fácil, do outro lado das 90 milhas. Emigram porque a propaganda é brutal, dizendo que lá se vive melhor. E o pior é que não sempre é verdade. Muitas vezes é mentira. São muitos os casos de cubanos que venderam suas casas para ter dinheiro para pagar o coiote. E depois passam meses ou até anos vivendo dentro de um carro, nos Estados Unidos. Ou na rua, também numa tenda. E os tantos casos de profissionais competentes que têm de abrir mão da profissão quando vão para lá. Ou vão trabalhar clandestinos, sendo explorados por outro profissional. Enfim, é... Essa é uma situação complexa, é uma situação difícil. Não é difícil de entender a motivação das pessoas. Mas é óbvio, é evidente que é provocada por essa política cruel dos Estados Unidos. E que acontece no mundo todo, né? Porque o cubano sai por causa do bloqueio e tudo isso. Mas o haitiano sai porque também está passando fome, Né? O boliviano vem para cá também, por causa da situação difícil. Os africanos vão para a Europa, por isso também ou vem para cá. Por causa das grandes diferenças no mundo. né? Não dá mais para fingir que não é. né? Não dá mais para fingir que o capitalismo não deu certo. Que a grande maioria da população está sofrendo. E que não é por falta de recursos. É porque a distribuição... É brutalmente desigual. Bom. Então, aí eu falei da minha mudança para cá. Falei no começo, falei no final. E a música de hoje, que eu vou deixar, tem tudo a ver com essa mudança forçada. Mas também que é de regresso ao ninho, né? O título é Todo Cambia. Ou seja, tudo muda. E essa música ficou muito conhecida na voz da Mercedes Sosa. Tem gente até que pensa que é dela. Mas não é, não. Todo Câmbia é uma composição de um chileno chamado Julio Nunhauser, que se exilou na Suécia durante a ditadura do Pinochet. E o vídeo que eu vou deixar, você vai poder ver o o Julio Nunhauser cantando com o filho dele, Maciel. Eu achei bem bonito. Tem outras vozes também, mas no próprio vídeo explica. Por hoje é isso. Foi um prazer conversar com você, Fernando. Eu acho que a gente vai poder fazer coisas cada vez mais interessantes né, comigo aqui, porque os recursos tecnológicos também são melhores, são mais fáceis. E para quem está nos ouvindo, eu espero... Nós esperamos vocês na próxima semana, que vai ter muita novidade ainda. Até lá. E fique sempre, divulgue o canal Coisas de Cuba, curta, compartilhe, passe para os amigos. Pode passar para os inimigos também, tá bom? Até a próxima semana.
1: Me siento como un árbol que ha sido arrancado violentamente de la tierra y ha quedado con sus raíces al aire. La única forma de volver a ser árbol, florecer y dar frutos es nuevamente echar raíces.
0: cambia todo cambia, cambia todo cambia,
1: cambia todo cambia Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo, de mi gente Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo en esta tierra lejana Pero no cambia mi
0: amor
1: por más lejos que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo, de mi gente y lo que cambió
0: ayer tendrá que cambiar mañana así como cambio yo en esta tierra lejana cambia, todo cambia cambia, todo cambia
1: otra vez un árbol
0: y todo cambia